0: pessoal, sejam todas e todos muito bem-vindos. Está começando mais um FaleCast, o podcast do Fale de Cinema. Eu sou o Mareste Persechini, e o episódio de hoje nós vamos falar de animações além da Disney, além da Pixar, além da Fox Animation, além do Império do Walt Disney, que é cada vez maior. E que de certa forma padroniza um pouco o que a gente assiste no universo de animação. Não que só tenha filmes ruins, mas é bom. A diversidade nesse ponto é muito positivo. Para isso, gostaria de convidar a mesa. Olá, Rafael Assunção.
1: Oi, gente, tudo bem? Muito bom estar tá aqui de novo. tava com saudade já.
0: <risos> e nossa super convidada especial, vocês vão ver por que ela está aqui, Bela Panem.
2: Oi, gente, bom dia. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje.
0: Oh, Bela, fala aí rapidinho. Quem é você? Por que, que você está aqui hoje falando desse tema? É coincidência?
2: Então, gente, eu sou estudante de cinema de animação e artes digitais aqui no UFMG. É, já estou lá faz quatro anos, né, na esperança de formar um dia. É, eu já dirigi um curta, é, ele está passando em alguns festivais aí, o Rafa também participou, né. É, passou, inclusive, no Anima Mundi esse ano e em alguns outros lugares pelo Brasil, um festival da Itália, um festival é, na Austrália também. Qual curta? Chama Lis. Nis, Onde que
0: a gente consegue? A gente consegue assistir ele em algum lugar?
2: É, a gente ainda tá rodando os festivais, então ele não ah, tá liberado na aí. internet, mas acho que ano que vem já rola.
0: Quando rolar, a gente vai linkar. Ótimo. Maravilha. Pessoal, nós vamos falar dos filmes, em geral, sem spoiler. Apesar dos filmes já terem, serem um tempo de lançamento, mas alguma coisinha ou outra sempre pode ter. Não que eu acho que sejam filmes que plot twist, assim, vai mudar muito. Antes de começar nossa rodada de indicações, vamos às mensagens e recados.
2: Wendy...
3: I'm
0: home. Muitos recados, muitos recados e algumas mensagens. Primeiro recado é que vocês podem ver esse episódio saiu atrasado, a gente tá uma semana atrasado, foi por falta de agenda, mas ele fica, vai ficar um pouquinho colado com o próximo episódio que isso não vai ter muito problema. E falando do próximo episódio, talvez algumas pessoas estejam estranhando, o que, que a gente tá falando de animação enquanto Bacurau tá no cinema? Mas nós vamos falar sobre o no próximo episódio, que é um episódio que já está no forno e que eu acho que vai ser um episódio legal pra caramba. Nós vamos falar só sobre o e também vai ter uma convidada super especial. Vocês vão ver. Outro, outro recado que a gente está no Deezer. Fiquei comendo mosca aí um certo tempo. Mas aproveitar para falar disso, tem algumas pessoas que estão é, relatando que não estão com o feed atualizado do Fale. Ou não estão conseguindo ver todos os episódios do Falecast. Então, por favor, mande um e-mail, comenta no Instagram, pra a gente tentar organizar isso. Sobre as mensagens, a gente tem uma, um recado aqui do Benício Targas ouvinte de carteirinha no Instagram que ele comentou sobre o último episódio de Era Uma Vez em Hollywood e Coração do Mundo, sobre a cena que a Sharon Tate vai no cinema e como que essa cena é bonita e é um pouco diferente do que a gente está acostumado de ver no Tarantino tem uma beleza ali, até né, ter o, o primeiro plano no pé sujo dela e você vê todo o fetiche do Tarantino e tal. Que é uma cena legal mas é bem distinta e outro comentário também da Ana Lu Sampaio, que tá sempre com a gente, que ela comentou da bizarra participação, né, na opinião dela, da Maya Hawk, que é filha né, da Uma Truma com o Ethan Hawk. Em Era uma vez, em Hollywood, né? Que é como se fosse o Tarantino salvando a filha, né? Que ela, ela é a menina que não vai, que não participa do. do. do, do desfecho final do filme, para não dar spoiler. ela pega o carro e foge. E é como se fosse ele salvando a filha da Uma Truma. E por fim. Eu quero mandar um grande abraço para um ouvinte que eu não sei quem que é, mas um ouvinte da cidade de Luke, no Paraguai, que, tá, que eu, escuta a gente desde um dos primeiros episódios, eu consigo ver lá pelo, pelo Anchor. E é isso aí, meu amigo. Muito obrigado. Dando sequência, vamos agora ao Fale de Notícias. Começou no dia 17 de
3: setembro a 13ª CineBH, Mostra Internacional de Cinema de Belo Horizonte, que traz à capital mineira uma programação bastante abrangente e gratuita, com exibições de filmes nacionais e internacionais, além de oficinas, seminários, debates e
0: atrações artísticas. Com os comentários, Madeixa Persequini. Maravilha, vai ser mais uma, é... infelizmente, mais um CineBH que eu não vou conseguir nada, mas eu não deixo de ficar muito empolgado. Principalmente com a estreia de A Vida Invisível, que eu acho que teve uma recepção bacana pra, pra legal. Puta merda. Principalmente com a estreia de A Vida Invisível, que teve uma recepção legal pra caramba. E também algo que eu gostei muito foi a homenagem da mostra pra equipe de filmes de plástico, que aí é uma produtora que eu acho que a gente tá muito ligado, já falamos dela diversas vezes. E por fim, dois filmes que vão ter pré-estreia na mostra, que eu queria falar por causa de cinema, que é A Noite Amarela, do Ramon Porto Mota, e Nightmare Cinema, que é de um monte de gente, legal pra caramba, esse não é nacional. Mas entre eles tem o Alejandro Bur é, Burgues, que é de Juan de los Mortos. E o Joe Dante, de Gremlins. porra, todo mundo já viu Gremlins. E, vou fazer um comentário do comentário. Rafael, fiquei sabendo que tive, tivemos, tivemos premiações internas. Conte pra mim. Pois é, Madeja.
1: É, eu participei de um laboratório de roteiro para animação, nessa mostra, que é a primeira vez que eles fazem isso. Abriram três laboratórios, um para animação, um para série e outro para live action. E no final do, do, do processo a gente teve uma premiação para os melhores projetos de cada categoria. E acabei levando esse prêmio aí. Ah, caralho! um projeto de coração mesmo.
0: Qual foi o prêmio? Oh, qual, desculpa, qual foi a, a categoria?
1: Foi o melhor é, roteiro de animação.
0: Ah, o roteiro de animação, pô, muito massa, parabéns.
1: <risos> Obrigado.
0: O animador Richard
3: Williams, dono de três estatuetas do Oscar e responsável pela criação de uma cilada para Roger Rabbit, morreu aos 86 anos nesta sexta-feira, dia 17. Com os comentários, Bela Panem.
2: É, eu conheci o Richard Williams, assim, fiquei sabendo sobre ele quando eu entrei para a faculdade né, de cinema de animação e lá a gente já é apresentado por um, um livro que ele escreveu, que é o Manual de Sobrevivência do Animador, que é um livro gigante que... Nossa, ele salva a vida de todo mundo que está começando na animação, porque ele é muito completo com todos os princípios da animação e tudo mais. E esse falecimento dele, com certeza, foi uma perda muito grande assim, no universo da animação, Que ele era uma pessoa muito renomada nesse meio, né? Ele já foi indicado a, a... ele já ganhou três Oscars, já ganhou três BAFTAs. E a animação que ele faz é de um... Ele é uma pessoa muito dedicada na animação, ninguém faz o que ele faz na animação, não, de fazer filmes inteiros, assim, à mão... É, em né que a gente chama que são os, os 24 frentes por segundo, que dá muito mais trabalho. E assim, para ter esse ânimo que ele tinha, não, vai ser difícil de ter outra pessoa para poder chegar lá.
3: A Ancine rescindiu o apoio financeiro liberado para que alguns filmes brasileiros participassem em festivais internacionais. Dentre eles, filmes como Greta, Volta Seca e Negrume. O órgão se defendeu, afirmando que todos os projetos estão sendo reavaliados devido ao contingenciamento orçamentário determinado pelo governo federal. Com os comentários, Rafael
1: Assunção. É, lembra quando eu falei que era pra prestigiar o cinema brasileiro enquanto ele desistia? Pois é, me deixa muito triste essas notícias, porque esses cortes acabam sendo é, uma forma de co acabar com o cinema brasileiro mesmo. Tá sendo aos poucos, tá sendo com algumas censuras, tá sendo com alguns cortes aqui, tá sendo com. É, acabar com certos editais para os filmes não acontecerem e o que me deixou especialmente triste dessa notícia é que eu gosto muito do filme Negrume que foi que perdeu o apoio que eu assisti ele em Tiradentes Dentes e foi é um filme incrível que traz uma realidade muito importante de ser abordada e que acabou perdendo esse incentivo e pouca gente vai ver.
0: Só falando de Negrume, além de você ter falado aqui quando a gente falou do episódio e a gente citou a mostra Tiradentes Dentes, tem uma crítica do Gabriel. Quando ele viu, acho que no Fórum Doc, não sei. E está lá no, no Instagram. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, o Fale de Cinema está no Instagram e no Facebook com indicações de filmes e curtas. Além, claro, também estamos aqui com o nosso podcast, o FaleCast. Para continuar nos escutando, é só assinar o feed do FaleCast nos aplicativos de podcast, nos agregadores em geral, ou procurar por Fale de Cinema nas redes e encontrar na sua cadeirinha vermelha. Então é isso, senta aí, ajeita o fone e bora falar de cinema. Começando, nossa animada indicação, não meio fraca essa piada, né? Nossa rodada de indicações, você é um cara mais sóbrio.
1: Esse, esse você não conhece a faculdade de animação. É, né? nada de
0: animada. <risos> cadista, 100% dos momentos, mas assim, não está
2: inteiro. na alma de ninguém.
0: <risos> tá, então me desculpa, animadores. Eu peço perdão. Rafa, já que você me cortou nessa aí, <risos> que filme que filme você trouxe pra gente? Eu
1: trouxe O Menino e o Mundo, de Ale Abreu. filme sobre um menino <risos> e o mundo. É uma criança que ela mora com os pais no interior e por causa da falta de trabalho o pai dela tem que ir para a cidade grande. E o menino fica muito triste com a falta do pai e um vento carrega ele pelo mundo e ele vai sendo levado ali enquanto conhece vários trabalhadores e a situação do mundo mesmo como que ela é um pouco complicada. O problema desse filme é que ele me faz chorar igual um desgraçado, assim, toda vez que eu assisto. E eu fui reassistir, eu chorei do começo ao fim, de todo jeito. E posso falar com, com propriedade que é meu filme de animação preferido, assim. É legal dele é, essa questão da estética. É um filme que foi muito guiado pela visualidade dele, né? Ele é um filme que foi feito sem, abre aspas, um roteiro. É, mas a partir de uns cadernos de processo do Ale Abreu, que ele completou dois cadernos inteiros e fez o filme em cima daquilo. Que pode, pode ser considerado que isso seja um roteiro, só que não um roteiro no sentido tradicional, né?
0: O e, que... Rapidão, ah. e, e, e é muito legal que o traço segue total essa falta de roteiro, né? um traço muito livre. Tem uma hora uma cena que ele cai na nuvem e aí, tipo, ele atravessa várias camadas, né? E aí parece que é só um monte de papel, um monte de textura. Uhum. Só que tem uma, um padrão ali, né, de, de folha que ele atravessa uma árvore, de nuvem, só que é tudo bagunçado, né? E é naquele traço livre tudo, pra caramba. É bem legal. Tudo,
1: tudo, né? É muito legal isso. É... Tava vendo o making off e tem uma cena que o Ale tá olhando a animação de uma, de, uma, de uma animadora que tá lá fazendo trabalho e ele fala: Pô, mas eu não gostei dessa cabeça, não. Pera aí que eu vou, vou mudar ela lá. Ele vai pro estúdio dele, faz umas pinturas de. De, a, de tinta acrílica, assim, traz de volta, assim, escaneia aí, e tal. E aí ela troca <risos> na hora, assim. Achei muito massa essa, essa coisa, assim, do... do coisa. E me surpreendeu muito nessa, nessa vez que eu reassisti que, ele, que ela é uma animação quadro a quadro. Eu não lembrava disso. Eu achava que era uma animação de cut-out no computador, assim,
0: com... Dê mais mulher, informações, como... por favor. Para <risos> mim e para, para o ouvinte que não sabe o que então.
1: <risos> é Então, animação quadro a quadro é a animação como a gente conhece ela tradicion tradicionalmente, né? Que você faz um desenho pra cada... Para cada 24 quadros ou... Dependendo, você pode fazer 12 ou até 6, né? Mas existe esse tipo de animação digital que você não precisa fazer isso. Você faz as poses chaves e o computador interpola ah, para você entendi. o resto.
2: Aí é, você faz só, é, controla só a velocidade da, da movimentação Sim. de acordo com os gráficos e tudo mais.
0: Você então, é. desenha parte o contador completa o caminho entre um quadro e outro, vamos dizer Sim, assim.
1: basicamente. Saquei. E, e aí o filme não era assim, eu pensei que fosse <risos> uma surpresa muito boa. assim Então,
0: é... meus comentários, rapidamente. Eu, eu, eu revi Menino do Mundo, agora. Engraçado que eu tentei ver, eu tenho um filho de três anos, né? Eu já falei 600 vezes dele aqui, mas ele não deu conta de ver. É mesmo? É porque ele distraía. Ah. E eu acho que ele entrou tanto naquela coisa do menino. E aquela cena inicial, que ele brinca com 600 coisas no intervalo de um, de um minuto. Uhum. Eu falei, cara, isso é meu filho. Só que ele tava fazendo a mesma coisa, sabe? Ele tava vendo o <risos> filme, e começou a brincar no pé e depois já começou. Mas... Ele pô, tava
2: mais encenando do que assistindo, É, realmente.
0: a imersão foi total, assim, que ele saiu. Eu fiquei com medo de sair voando. Mas, pô, que filme maravilhoso. Realmente é um filme bonito pra caramba, cara. E ele é grande, né? No sentido de de narrativa, o que, que ele passa ali, é as grandioso, alegorias. Né, ele é grandioso. É. O, o, uhum. Essa história, né? Esse, é um filme, consegue... um
1: filme curto, né? Que tem uma narrativa grandiosa. Uma hora e assim,
0: 19, né? que você consegue limitar. Falar, ah, não, a história, igual você falou nessa sinopse, só que ele fala de muito mais coisa. Ele muito tem muito uma muito série de, 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 de subtextos ali e de críticas... E sempre um olhar meio de criança, e, mas não limitado à ao, ao, demagogia que tem no olhar de criança, Sim, é. sabe? E mas criança sentindo, que... como criança vítima, como criança também de forma passiva, enxergando e atuando no mundo. Cara, é um filmaço. É um não, filmaço. É um,
1: não é um filme que duvida da capacidade da criança de entender aquilo, né? É. Tanto que é isso, que é um, é um filme, abre aspas, infantil, mas que trata com uma certa oh, E, seriedade e
0: essa passagem dele de, do menino pelos trabalhadores... Na, na, na parte da colheita do algodão, e depois de fazer o tecido, e depois disso, de ir para o porto. Me lembrou muito a Arábia.
1: É mesmo? É,
0: <risos> da, da questão da ode do trabalhador, assim, sim, sabe? Sim, sim. E, e ele é levado, né? É, 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 é muito simbólico né? ele sendo carregado pelo vento, porque ele é carregado. Ele sai da, ele sai da plantação porque é, ele está fraco e depois ele tem que. Ir. Na verdade, eles trocam a ordem disso, não é legal, né? Mas tudo bem. É. Uh -huh. uh -huh. E aí ele <risos> sai da fábrica porque chega uma máquina. E ele tenta ir para um lado e não consegue. Cara, isso é muito legal.
2: É, você falou a questão da Arábia, mas é, acho que não ficou claro aqui. Eu acho que é muito importante a gente dizer que esse é um filme brasileiro, né? Um filme nacional, Sim. que o Ale Abreu é um grande animador aqui do, do Brasil e tudo mais.
0: É, sem dúvida.
1: É, e tem essa brasilidade no filme também, né? Nesses temas e tal. E eu acho que nos traços, no, no, na, no, no colorido do todo, assim, acho que tem uma coisa que não é, tipo claramente brasileiro, assim, que ele não fala, não pegue, vou mostrar o sertão nordestino, vou mostrar a floresta amazônica, assim. Sim, tem a alegria o da mais. festa,
2: aquela hora que as pessoas estão cantando e dançando, fica todo mundo muito feliz. Gente, eu chorei
1: muito nessa parte também. Eu <risos> oh. só achei muito bonito, assim, as coisas pulando. Sim, é
2: lindo. Eu comecei a chorar. Não, assim. cara,
0: aquela, aquela parte da, da luta das aves, Sim. Que nessa parte que o eu, que eu, que eu, meu olho encheu d'água, assim, cara. Que tem, um, né, tem aquela, uma banda que parece um bloco de carnaval, parece um monte de gente. E a música, né, o tempo todo a música tem a questão da sinestesia, de música uhum. e cor. E a música sobe de todo mundo e vira, parece uma fênix, né, um ave é. bonita e tal. E ao mesmo tempo está tendo um desfile na cidade militar, de tipo uma parada militar. E é tudo preto, né, tudo traço mais, mais reto, mais feio. Bastante colagem. Né, menos colagem. fluido, muita colagem. E aí ele forma uma, uma fênix negra, uma ave negra. E tem um embate dessas duas, que pra mim foi muito Sim. questão de opressão e liberdade. É. Acho
2: que ele é lindo
0: demais. E a liberdade morre, mas ela não deixa de existir, ela escorre, né? A, a, a ave, quando cai, ela escorre e aquelas corzinhas continuam em algum lugar. Porra, isso é muito, muito massa, cara. É muito atual, né? Quando, quando o filme sai da animação, ele começa a colocar aquelas imagens de arquivo, de queimada uhum, e que floresta, sei, né? de desmatamento... São questões atuais demais, assim. Só pra dar um baque na gente, assim. Total. Né, que tá
1: um, um choque, assim, que você fala, nossa, gente, <risos> o que tá acontecendo aqui?
0: E, filosoficamente também, como que é profundo a questão da jornada do ser humano, tipo, dentro é, de si mesmo, né? E, né? e é,
1: essa coisa dele ser levado tem isso, né? Porque ele é levado pelo vento, mas é, tem, é a jornada interna dele é ser levado pelo vento, né? É. É, não tem muita escolha ali do que, que tá acontecendo, assim. Fala sobre a própria realidade desses trabalhadores que ele encontra também.
0: Só uma última ceninha em questão de, de chorar, que ele tá o tempo todo procurando o pai, né?
1: Uhum.
0: E no início do filme ele vê o pai nos afazeres dele, só que chega lá e descobre que é só uma memória, né? O pai some. O pai capinando, aí chega lá, o pai não tá lá, o pai entrando em casa. E aí tem uma hora que ele chega na estação de trem e ele vê o pai saindo do trem. E ele vai correndo, aí depois sai um... Um outro personagem idêntico ao pai. E sai mais outro, e sai mais outro. E, na verdade, é isso. Né? São milhares de pessoas na mesma situação tendo que sair do campo para ir trabalhar na cidade. Eles vão trabalhar numa obra, né? Como operário. E, na Sim. verdade, é... é ao mesmo tempo que ele encontra, ele não encontra ninguém, né? Ele tem vários pais, tem uma série de pessoas ali no, no, no mesmo drama e tal. E é super emblemático isso no filme, né?
1: É. Eu acho muito legal também como a, for... a forma como a que isso é uma coisa característica da animação, né? Que a o jeito que você desenha, o jeito que você anima ele tem que falar sobre o conteúdo do que você está animando, né? E aí eu acho muito interessante o traço de infantil o tempo inteiro que você está fazendo da, da perspectiva da criança mas também existe uma coisa na animação e no, no, no jeito que ele trata isso que no começo, quando ele está no campo essa animação é mais fluida um pouco, assim, sabe? Ela é mais frame a frame e tal, mais quadro a quadro feita mão a mão e à medida que ele vai indo para a cidade, quando mais Quanto mais cidade ele tá, é, menos você vê essas texturas, uhum. você vê mais colagem, você Vai vê ficando mais... ficando cada coisa. vez
2: mais contido, tanto o movimento quanto a visualidade, Sim. né, assim, também.
1: E a animação passa a ser um pouco mais cut-out também, mais quadradona, assim. É, o
2: que dá mais uma, uma sensação de um pouquinho travado, assim. É.
0: É, não, e, e o auge disso é quando mostra o que, que tá passando na televisão. E na televisão uhum. ele fica brincando mesmo, ele é. flica mesmo ali, né. Uhum. E aqueles recortes de, de olhinhos de revista é e, legal, e comida né? e um monte de coisa, tipo a propaganda e, o, e toda a nocividade. Deixa eu perguntar pra vocês, é, qual, vocês sabem qual foi a aceitação desse filme é, fora do país, assim? Ele, ele, ele disputou Oscar, como é que foi?
1: Ele ganhou vários prêmios internacionais. Acho que ele chegou a ganhar o ONSI. Acho que ganhou o
2: Ansi, mas eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza, não. não.
0: Tô falando aqui, mas eu tenho <risos> a gente corrige
1: só que... É, e ele foi indicado ao Oscar, né? Foi, acho que foi a primeira animação brasileira a ser indicada para o Oscar. Não, o Grilo Feliz acho
2: que foi também, né? É? Então, tô então,
1: então, então corta esse aqui. Tô e ele foi indicado ao Oscar e competiu com filmes como, anima, é, como Anomalisa e As Memórias de Marne. Só que aí, né? Quem ganhou... Tem muita gente que briga comigo quando eu falo isso, mas eu acho muito injusto esse prêmio para Divertidamente... Enquanto tava competindo nesses outros filmes que assim, são.
2: divertidamente também é um filme lindo, muito incrível, mas realmente a gente tem que aprender a valorizar outros tipos de, de animação que não só as da Disney, daquele que. Né? É, é uma parada da né?
0: padronização, né, cara? Uhum. Esses filmes esse filme são legais. Né? É divertidamente. É... Não, não, não. Wally, Up. São legais, são legais. Só que é uma questão de padronização. Só dá esses filmes Só dá esses nessas dimensões, assim.
1: E quando, quando ganha um outro, tem que ser, assim... Uma viagem de Shihiro, né? Tem que ser é. o filme <risos> pra poder ganhar.
2: Pois é, fazendo um gancho aqui, spoilers também do, do filme que eu vou falar depois, também aconteceu isso com, com o filme que eu vou comentar hoje, que ele também tava competindo com outros filmes, assim, incríveis, e quem ganhou também foi um filme da Disney, assim, que Aí já não tem muita comparação, então é incrível também, mas é outra coisa. Ninguém responde.
3: miséria soa como pilhéria para quem tem a barriga
0: cheia. Muito bom, Bela? Já aproveita aí, já que você já deu esse pequeno spoiler. Que é que você trouxe para nós?
2: Então, gente, eu trouxe hoje o filme A Canção do Oceano do Tom Moore. Good thinking, Sirsha.
1: Feels way better. Between the hill, between the
2: now. E eu vou ler a sinopse dele aqui pra vocês rapidinho. É, o pequeno Ben sempre ouviu sua mãe contar histórias fantásticas, mas quando ela desaparece pouco depois de dar à luz a sircha, ele se torna amargo e não tem paciência com a criança, culpando-o por sua perda. Alguns acontecimentos irão mostrar que as histórias que ele ouvia podem ser reais e que sua irmãzinha é a chave para a sobrevivência de criaturas mágicas que estão em perigo. É, esse é o meu filme preferido, assim, fora da Disney. Eu acho ele incrível, principalmente porque eu sou muito... É, essa questão de da magia e de contos de fadas é uma coisa que me admira demais. E esse filme, por ser irlandês, dinarmaques, escorsês, toda essa... essa essa área de mágica que que existe é ele traz muito dessa cultura traz muito desses contos de fadas é, ele é baseado muito no conto folclórico dos selkies que são das mulheres focas que são tipo as sereias da mitologia deles mas com elas transformam em focas em vez de, ser de sereias mesmo é, e além desse conto também existem vários outros né é, o tom Moore ele fala muito que ele se inspira em Miyazaki, é porque ele gosta de trazer para os filmes dele histórias antigas mas sem perder o foco nos personagens principais, né? Que no caso são a sercha e o Ben, que são os dois irmãos. É, vocês já conheciam os contos e tudo mais quando vocês assistiram o filme?
0: Eu, eu já tinha visto o The Secret of Chaos, que ficou Sim. uma viagem ao mundo das fábulas. <risos> e foi uma vez que eu fui numa, numa locadora e eu vi lá vendendo, tipo, 5 reais. Eu falei, opa, que legal, eu comprei. E não gostei. Eu, não é que eu não gostei, eu fiquei meio perdido, assim. Achei meio desinteressante a parada. Tinha muito elemento e pouco desenvolvimento. Eu fiquei meio perdido. Mas muito bonito o traço.
2: É, é engraçado que, assim, eu ouvi falar, ouvi boatos de que fizeram esse filme o... Como é que é o Mundo das Fábulas? É,
0: é, uma viagem ao Mundo das Fábulas.
2: Isso é, que eu conheço só por Secret of Chaos mesmo. E aí ele, eles fizeram esse longa inteiro para poder testar a técnica, testar as texturas e tudo mais para fazer a Canção do Oceano, né?
0: Ah, aqui. É, então faz mais é. sentido. Eles podiam ter avisado. <risos> um filme experimental. Estamos
2: aqui testando, depois a gente conversa, vai dar certo ou não.
0: E mais recentemente, não, não é direção do Tom Moore, mas é produção dele, também é do mesmo estúdio, né? a ganha pão que é The Brad Winner. Sim, assim é... que disputou o Oscar também e saiu no Netflix eu fiquei bem tá na Netflix. empolgado tá na Netflix nossa e nossa que é lindo então né, assistam. É, assistam é um filmaço.
1: O que, eu, o que eu gosto muito desse filme é o jeito que ele trata da do mundo, mundo imaginário da criança assim né porque essa história tradicionalzinha de que uma criança vai para um mundo fantástico para poder lidar com os problemas do cotidiano dela só que nesse filme, o mundo fantástico e o mundo cotidiano são o mesmo mundo, então assim, Sim. não é, tipo assim, ela vai pra outro lugar e aí quando ela volta ela cresceu e tal, não, tipo assim, é a mesma coisa.
2: Sim, é engraçado porque eles fizeram todo o filme é, baseado em localidades reais, assim, da Irlanda. Ah, é? É, por exemplo, a cidade que eles vão, que eles se mudam no começo do filme é Dublin. É, uhum. Então é tudo baseado nisso, baseado em locais reais, em crenças reais e... e... É, toda a visualidade dele remete a esses lugares que existem. Então. E
1: aquela montanha que tem cara de gigante, existe também?
2: Existe. Ela é uma, é,
0: Sério? Sério.
2: É uma montanha Uau. considerada com tipo, um, um, um gigante que protege umas, umas ilhas sagradas que tem lá, que são portais para o mundo das fadas e tudo mais. mas né? É tudo baseado legal, em lugares que existem. Mas assim.
1: Eu não sabia disso, não mas é legal isso porque eu acho que eu senti que dá mais credibilidade pra criança assim sabe sim, com esse sofrimento Pô, vale mais assim não, e, é, não é só a sua, e tá é muito só interessante cabeça, isso então. que não
0: é simplesmente uma alegoria fantástica não no universo diagético é aquilo mesmo é não, o não, real mesmo é. o sobrenatural existe não, é, não era um sonho não isso. foi uma história que contaram pra elas assim, não aqui, é tipo Alice no País das Maravilhas é, não, aquilo assim, aconteceu aquilo. está acontecendo e claro que tem uma série de, de, de alegorias de subtextos ali que são muito legais esse filme sim deu muito certo de ver com o meu filho ele inteiro. <risos> e no outro dia pediu para ver de novo. Oh? E, e o que é legal e a gente já tá começando a falar disso nele é que ele sofre nos momentos de sofrimento, a perda da mãe, né, que acontece bem no início do filme e depois as dificuldades, a briga dos irmãos. E é isso, né? Tipo assim, é, é, é ruim você simplesmente tirar o sofrimento e é interessante que o filme fala sobre isso, hein, de, de, arrancar Não, de arrancar literalmente arrancar o sofrimento. O sofrimento. É verdade. A gente precisa disso, são etapas necessárias, né? Sofrer faz parte. Uhum. E, e aí, na hora da mãe, ele ficava super sentido, depois, quando ela voltava, mas ela tinha que ir embora. E ele ficava perguntando, e na hora do gigante chorando, E super é, visual aquele gigante chorando em desespero, Nossa, e o meu o meu oceano cara. subindo e ficando Eu revolto. Acho
1: essa história do gigante que chorou no oceano. Assim, Não, né? muito, muito, muito poético, legal, mesmo.
0: cara. Muito legal, muito legal.
2: Eu acho legal o gancho que eles fizeram, porque tem vários contos diferentes. O conto da Maca, que é a bruxa lá uhum. mesmo. É, ele é um conto separado do conto do gigante. Lá eles juntaram como se ela fosse a mãe dele. E aí ah, ela fez aquela, todo aquele negócio de tirar os sentimentos para ele sofrer menos. Ele virou pedra. Nossa, eu acho isso muito legal. O jeito que, que o Tom Moore... Ele que escreveu dessa forma, né? O jeito que ele, que ele pensou essa história para juntar vários contos diferentes.
0: E, e foge do maniqueísmo, né? Que é. a bruxa amar, ela falou, não, véio, eu não queria ver meu filho sofrendo desse jeito. Pois eu não é, dava é. conta de ver. É eu fiz o que era possível. Isso, Cara, muito importante Eu acho
1: isso. muito importante você ter... Esse... Uma coisa que o Miyazaki faz, que ele falou da influência do Miyazaki, então, Sim. massa, né? Porque nenhum personagem é mal, né? Assim, eles é. cometem e pessoas ela... que falham, assim, cometem erros. E é legal
2: que esse filme faz esse paralelo o tempo todo, por exemplo. Tem o gigante que chora porque... Eu não lembro porque a gente chora. Não, não, fala, fala, não, não fala, não fala. O
0: gigante. Não fala porque o gigante ch chora. Só fala que ele teve um sofrimento muito grande. É,
2: eu, eu, eu dei um branco aqui porque eu assisti ontem, eu tô assim, meu Deus, será que eu tô falando? É, não, mais? não fala, <risos> não, não fala, mas... Só fala
0: de um sofrimento muito grande.
2: Sim, mas aí é, tem essa questão que tem um gigante que chora muito, rias, e ele faz um paralelo com o personagem do pai das crianças, é, porque é, ele foi deixado e ele chora, ele fica. Ele tem até um aspecto visual muito parecido com o gigante, uh -huh. ele também fica numa posição meio assim paralisado de pedra. E tem também a mãe do gigante, que é a bruxa, a moca, paralelo com a avó das crianças, que, que elas, é, essas avós, assim, sempre acham que estão fazendo... Protetores, super né? Protetores, é. Acham que estão fazendo melhor para os filhos, mas, na verdade, acabam tendo... Levando uma dificuldade e, e de no início do filme,
0: quando a avó chega, e aí o pai fala, oh, eu vou na cidade tomar uma. E é, e é triste que a gente vê ele no bar e ele não toma nenhum copo. É. O copo dele continua cheio. Ele sozinho, né? Sozinho. Nossa, é triste mas... E aí Mas a, a mãe dele, né? Que é a avó dos meninos, fala com ele. Não pensa naquele dia. Porque era o aniversário da, da filha, né? Que é o mesmo dia que a esposa dele morreu. E aí eu via muito isso, assim, de personagem. De não pensa naquele dia. Não sofra. Eu tô te ordenando, uhum. ordenando a não sofrer. Coisas bem de mãe, né? De, de, dessa personagem que é impossível. Mas, pô, muito legal, cara. Um é um filmaço. Muito. Uma coisa que eu queria só comentar. Que é importante nesses três filmes. É o, o tema musical que se repete, né? Sim, sim. Em, em... No Menino Mundo, em Menino tem a Mundo, da a flautinha, flautinha, né? Que em diferentes timbres, diferentes mane maneiras. É uma a flautinha também?
2: É, tem uma conchinha que uma é, conchinha. é tocada e tem a questão da canção mesmo. Da de... importância da canção, da, voz, da canção né? abriu. É.
0: E o e o próximo filme também, <risos> só que de uma maneira mais bizarra. O que eu acho muito legal é o, o a,
1: tudo que o cartão salão tem é essa tem essa cara do Cartoon Saloon, né? Sim, que, assim, estética. Parece um livro infantil, assim, uma coisa bem planificada. Assim. o que é Cartoon Saloon? Isabela,
0: <risos> que é... você não fala sobre isso? Por favor, isso? Bela.
2: Cartoon Saloon assim, é o meu sonho de emprego da minha vida. Assim, não, brincadeira. <risos> não, é ver, mas é verdade. É, é um estúdio da Irlanda, é, mas ele tem vários... Eu não sei se é sede, mas ele trabalha com vários países diferentes. Ah, ele trabalha com França, Luxemburgo, vários lugares, mas ele é sediado na, na Irlanda. E ele, assim, é incrível. É, o que, é inclusive o mesmo é, estúdio que fez o Ganha-Pão, que você comentou uhum. agora há pouco. A, a Ganha-Pão, né? E o Secret of Chaos também. E ele vai lançar um filme ano que vem chamado The Wolf Estamos todos ansiosíssimos pra ele. A gente Mas... chama a
0: Bela de novo, pra. pra chama. Pode Bela. chamar. Adoraria. E, e, ó, e Cartoon Saloon, tá chegando um currículo aí. Um ou dois?
2: Quase, dois. Dois currículos.
0: <risos>
1: Simbora. Eu acho muito interessante como que os personagens são planos. E parece que eles não têm tridimensionalidade nenhuma. Eles funcionam com muita base em grafismo, assim. Que é uma coisa que você aprende a não fazer, tipo assim. Sabe? <risos> não faça solução gráfica. Porque se o seu personagem não vai funcionar se ele, se ele tivesse solução gráfica. Mas aí, lá funciona, assim. E funciona na hora de animar, né? Porque eles conseguem uma tridimensionalidade na hora que eles estão tão animados, né? Quando você vê eles só em posto,
0: é. em desenho, não Não, não um, um ótimo exemplo é a montanha, né? A montanha não. Aquela ilha onde que eles vivem, uh -huh. que é muito alta, e tem a estradinha e parece, tipo, uma escada pra cima a estradinha. <risos> quando você vê. Aí, quando tem um carrinho subindo, uh -huh. aí você olha ele tá subindo é tá um, uma, uma montanha. Então. Sim.
2: O, todo o filme, tanto esse, quanto alguns outros Cartoon Saloon também, que eles gostam muito dessa estética, eles são meio pensados dessa forma, né? Pra ficar um formas muito simples, de muito, tipo uma leitura e silhueta muito fácil, que às vezes uhum, quando você uhum. vê paradas é até estranha uhum. mesmo, mas é, eles fazem isso muito para poder você não ter problema em, em entrar na história ali. Você já entende com muita facilidade o que é aquilo, mesmo que seja uma coisa assim sem perspectiva, sem muita uhum. profundidade, a profundidade é toda da, da, com texturas, né? Sim. Mas isso ajuda muito você a entrar na história sem assim, ficar tentando entender quais são aquelas camadas, o que é aquilo. Sim, mesmo. a leitura fica mais rápida é. e a imersão é facilitada assim.
0: Fazendo o um mesmo paralelo com O Menino Mundo, Mundo, qual foi a ligação desse filme com a, com a Academia?
2: Então, esse filme, ele foi indicado a 25 prêmios, ganhou 11, e como eu tinha comentado, ele foi indicado também ao Oscar em 2015, mas aconteceu a mesma coisa que aconteceu com O Menino Mundo, assim, né? que ele foi indicado junto com outros filmes incríveis, tipo o, da, o conto da princesa Kaguya, que é todo feito aquarela. Nossa, bonitão. Né? Mas quem ganhou em 2015 foi o Operação Big Hero 6. Da, da. Da Disney. Da Disney da, da é da Disney. legal?
0: É legal. É legal. Mas fica só no legal, né? Não, 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 não é uma coisa que te emociona, assim. Né? Ah, eu,
2: eu chorei também, mas. Não, tudo bem.
0: Não, chorar, gente, como diria George Lucas, é só colocar um gatinho na tela e depois alguém cortando a cabeça dele. Chora é fácil, chora é fácil. <risos> Lindo, lindo. Falamos sobre duas animações lindas, profundas, tocantes, emocionantes. Vou descambar um pouco. Eu vou falar sobre um filme que eu vi no cinema, quando saiu. Eu estou falando de A Festa da Salsicha, dos diretores <risos> Conrad Vernon e Greg skin
2: She's peeling me certo
0: da Salsicha fala sobre e se alimentos tiverem, tivessem sentimentos, acho que basicamente é isso é um grupo de alimentos que está no supermercado e eles estão muito tranquilos no supermercado que eles sabem que vão vir deuses maravilhosos escolher eles, levar para a eternidade e eles não vão sofrer mais nada de mal e a vida deles vai estar tá completa e, e, isso é a visão deles e a gente sabe o que, que, que a gente faz com comida, os deuses no caso somos nós por que eu escolhi esse filme? Porque esse filme para mim ele tem tudo para ser classificado como um filme pastelão no sentido negativo da tá palavra, assim, de ser bobo, de ser fútil, principalmente fútil. Uhum. E eu acho que ele é o contrário. Eu acho The salsich de a festa da salsicha, <risos> que eu te, o título é realmente ridículo, é difícil falar isso sem rir. <risos> Mas eu acho a, 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 a materialidade da subversão. Primeiro essa coisa da, da Disney. E eu acho que faz muito sentido a gente falar desse filme, apesar de ele ser uma animação americana, faz muito sentido a gente falar nesse episódio de sair da Disney. Que ele pega a morte dos últimos filmes da Pixar, principalmente. Sim, assim, né? né? É
1: uma, uma Pixar ao contrário. É, né?
0: é, de ah, peixinhos com sentimentos, sentimentos com sentimentos, brinquedos <risos> com sentimentos. Não, não, beleza, vamos, vamos falar disso, então. Comida com sentimento. Só que não é uma animação infantil, né? Longe disso. Inclusive ele tem uma série de. No início, assim. Tem, tem um vídeo no, no, no YouTube. Que é... A cada vez que alguém fala um palavrão, o filme acelera um pouco. <risos> e o filme inteiro ficou com quatro minutos. <risos> que ele vai acelerando tanto. Quatro minutos já acabou. Tal. Cara, e, e tem uma... De novo, falando de alegoria, pra mim a questão é religião. É um filme que fala sobre uhum. religião, sobre intolerância, principalmente intolerância. Do ponto de vista de religião, do ponto de vista cultural, do ponto de vista racial. E falando isso com com a leveza de uma mesa... Não pode falar uma mesa de barra, né? É, mas uma mesa de maconha, porque é coisa de maconha. <risos> Você vê que o roteiro, é, e, e, e os caras gostam, né? Você vê que tem uma, uma... Sabe, muita gente rindo das próprias piadas e tal. Eu gosto muito desse filme. Eu gosto muito desse filme.
1: <risos> eu gostei bastante também. Eu ri do começo ao fim, assim. E sem dar spoiler, assim, mas eu gosto muito do final, que é meio... A montanha sagrada, assim, sabe? Do,
0: do Jornal. porra, a Eu... montanha sagrada. Aquele fi, esse final, pra mim, ele tá dos grandes... Eu tô falando sem nenhuma mentira. Entre os grandes momentos do cinema mundial, velho. Aquela festa, né? Aquela, aquela celebração no fim, cara. Porque não existe nenhum filme, nem adulto, nem erótico, nem pornô, que tem aquilo. A gente nunca viu aquilo, em nenhum filme. Não nenhum que vídeo. é para
2: maiores de 16 anos. É, não, né?
0: mai, maiores de 44, acompanhado <risos> pelos pais, assim. O fina, aquele final, e, e eu acho que é muito isso de. de né, tem toda a discussão, e nós estamos certos, não, então uma questão do, da, da opção pela ignorância, né? Quando eles uhum. descobrem que os humanos, na verdade, vão comer eles, eles ficam em pânico. E tem um grupo que, não, não, galera, vamos, vamos esquecer isso. É muito mais fácil a gente pensar é que mais eles são fácil, bons. É. É melhor. Aí tem uma hora que um cara fala assim: "Ah, eu não gosto de pensar em coisa ruim". ele é: "É, isso mesmo, ninguém gosta. <risos> Vamos pensar em coisas boas, sabe?". E aí no final termina com é tudo sexo, sabe? Uhum. Porra, eu, é velho. É um pequeno spoiler, mas eu tenho certeza que quem não vê esse filme mesmo escutando isso vai ficar impactado. Com vai, essa com certeza, no final.
1: Porque é meio surpreendente também, porque tipo assim,
0: você começa aquela, o casal,
1: né? E aí de repente descamba, né?
0: Descamba, descamba. <risos> É, é. É, esse filme tem algumas histórias. Quando eu fui no cinema, tiveram dois, dois pais que saíram às pressas com as crianças. É assim, mesmo. É, tampando o olho. E. Tampando olho, eu acho que eu posso ter criado a minha cabeça. Mas saiu no, 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 no início do filme, que eu acho que era uma animação infantil. E isso não foi só, só esses pais. Esse, Gente, o trailer, mas tá no nome do filme. É. O trailer desse filme, ele foi parar junto com numa exibição de Procurando Dory. E aí, pra Nossa. criança. E rendeu... Não
2: foi uma rendeu... boa escolha, isso não. É, não,
0: não, foi sem querer. Foi sem querer. Foi por causa de alguém que, foi, que juntou. E isso é muito interessante como que a animação não é gênero, né? A animação é técnica é, é técnica. é, técnica. É técnica. É, isso... é o que a gente sempre defende também. É, não, isso tem que ser reforçado, né? Mas... E aí, deu merda pra caramba. Deu processo e tal. Esse dia pra trás, a HBO foi condenada a pagar porque colocou esse filme em horário... Comercial, não sei como é que é isso.
2: <risos> não, Pra alguém fazer isso, a pessoa, no mínimo, não deve ter assistido o filme, né? Não
0: assistiu, não assistiu. E simplesmente, ó, desenho de salsicha. Põe aí, põe é. junto com o Mickey. Aí é engraçado criança.
2: que a gente pode ver dessa forma também como é que a sociedade, no geral, assim, que não é da animação, vê a animação, né? Porque ainda tem muito disso de só jogar no limbo do infantil e, e já era, sabe? De não valorizar como uma arte ou como uma coisa que qualquer pessoa pode ver e gostar, não só... É, eu tô... Falando isso lembrando que ontem eu tava assistindo umas entrevistas é, com, com pessoas comentando filmes e tudo mais. E teve um cara que chegou pra falar de animação e o que ele conseguiu falar foi tipo assim, ah, o meu contato com a animação é porque o meu filho assiste. E eu fiquei pensando, pô, traz seu filho pra falar então, já que você não
0: <risos> Não, mas tipo assim, eu tenho um amigo que, que gosta muito de cinema, assim. E uma vez eu tava perguntando de alguma animação, já tem um bom tempo, talvez ele tenha mudado. E aí ele falou: Ah, não, não, desenho eu não vejo. E eu falei, véi, que filho. Bicho, como filho... assim? Desenho eu não vejo. Se você oh, colocar, tipo, animação, tudo no mesmo pacote e falar de filmes como. como cê, pensa, se você tá falando isso, você vai, vai colocar Viagem Terreiro e Festa da Salsicha como o um mesmo gênero. Você vai colocar é. eh, no Cemitério dos Vagalumes e Aventura do Zé Coméia no mesmo pacote. Sabe é isso de um absurdo, de uma ignorância.
2: Não sei
3: disso.
0: Mas desculpa. <risos> nos nos, nos exaltamos aqui. É. Só falando uma coisa que eu acho muito interessante e tá ligado com isso: é a escolha do pessoal de rodar esse filme como animação. Que eu acho Sim. que tá dentro disso também, de tentar subverter. Por que, que não fizeram, sei lá, um.
1: Como é, fazer é, um como é que action? é fazer o live action? Imagina,
0: live action. Nossa né? senhora, ti, tinha um problema. Não, 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 mas, mas não desse filme em si. O Rei Leão da Nossa. É. É. Indignadíssima. Diga a dica aí. Indignadíssima. Estúdios Disney, faz o live action <risos> de Salsich <de> Party. Nossa. <risos> Com certeza vai dar, vai dar certo. Não, não, mas, mas eu digo mais do tema do filme, não do filme em si. Desse tema de de discutir ah, essa sim, questão de intolerância. Sim, com, com animação, né? É, e, e essa opção de animação, acho que tem essa questão do choque no espectador médio de tá vendo uma animação e de ver uma série de coisas que ele não espera pela carga que ele tem em ver uma animação. Ah, é. Sabe, foi nesse sentido, e não do live action que você <risos> deu uma boa ideia.
1: <risos> eu, eu te falar que esse esse essa questão da intolerância você fala, mas tem uns estereótipos étnicos assim que me incomodam um pouco no filme. Mas assim, é, eles nunca são tratados como piada também, né? Os personagens só são daquele jeito. E os protagonistas norte-americanos, estadunidenses lá, eles também são estereótipos. Então eu fiquei meio nesse. É, não. Sem saber como pesar. Não é um
0: mar de rosas, né? Tem, 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 não, tem, tem é, algumas não coisas... nenhum, também. é também. Tem algumas coisas que que eu acho que eu vejo muito os caras rindo deles próprios, assim. E que fica longo, fica extenso. É. E algumas piadas, principalmente piada de palavra, piada, sei lá, piada de peido, não sei o que você fala, porra. <risos> Quinta série aí, legal, legal, então.
1: Mas aquela cena da cozinha é de gargalha. Né? É não,
0: é essa cena é. da cozinha é a cena quando os. Quando os alimentos descobrem. descobrem o que, que tá acontecendo. O, que, né? o, o que, que vai ser, cara? Aquilo é muito. E é chocante, né?
1: É chocante, né? Tem, tem a, 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 as
0: cenourinhas,
1: cenourinhas baby,
0: <risos> que são crianças, gritando, quero minha mãe. Aí o cara grita Tentando
2: rolar pra vorança. Aí bancada. tem hora que o cara grita, Eles comem criança! <risos>
0: Muito bom, é muito bom. É terrível a gente ficar <risos> gargalhando. Né? E eu acho que o filme é pra isso, né? Ele pega muitas cenas, assim, marcantes, pra gente ficar fazendo isso depois, uh -huh. rindo depois de, só dele. Mas é legal. E essa questão do, do subtexto eu acho muito massa. É, o subtexto... De como que ele consegue abertamente criticar todas as religiões. Todas. Acho que, acho que ideologia em geral. ideologia né? é.
1: Como que cega as pessoas e fica, fica aquela viseira, né?
0: É, que... que... Como
1: pode ser sub subvertido. Na, né? na
0: canção, né? E aí, de novo, tem uma canção tema, né? Que, inclusive, ela tem uhum. vários é, idiomas diferentes, né? Quando eles estão na sessão de, de alimentos mexicanos, um cara é, cantando que... em espanhol e oriental, a mesma coisa. Mas a questão da canção, tem uma hora que eles falam de que eu não ligo, eu não quero saber de ninguém que pensa diferente de mim. E, ah, e, e, e todo quem mundo. Quem pensa diferente de mim é burro. É, né? é exatamente. Quem pensa de, diferente de mim é burro. E todo mundo concorda. É, sim, sim, sim. <risos> é, é bem massa, é bem massa. E tá, e tá na Netflix. Vale a pena. Então é isso, muito obrigado aos ouvintes que nos acompanharam até o final e obrigado também, Rafael Assunção
1: Obrigado a vocês, muito, muito bom estar aqui de novo
2: tchauzinho e bela Panem. nem tchauzinho, gente, Obrigada. adorei estar aqui
0: Para mensagens, críticas ou sugestões vocês podem ir na postagem desse episódio no Instagram ou entrar em contato conosco através do e-mail e, Sente e fale de cinema, arroba, Agradecemos ao nosso grande parceiro grande mesmo, nesse domingo está então, um pouco de ressaca, João Pedro Viegas, pela edição, e também Matheus Carvalho, pelas artes. As faixas sonoras dessa edição estão colocadas na descrição do podcast, além dos hiperlinks sobre os assuntos que a gente discutiu aqui. Se você ainda não nos segue, por favor, procure lá pelas, nas redes por Fale de Cinema, leia nossas indicações. A gente também está no Medium com o nosso blog, onde tem as postagens oficiais do, do podcast, inclusive. E não deixem claro de assinar o feed do Falecast para ficar sempre ligados nos lançamentos. Nosso programa é quinzenal, sempre anunciado nas nossas plataformas. Tenham bons filmes e fale de cinema. Mas você não estava rindo? Gente, eu acho tão engraçado. Não, não acha não, que nessa hora
2: da, da, que você está falando da cena da cozinha, eu, uhum. eu passei dessa parte. Mas eu, 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 eu entro muito no filme assim, tipo de tentar sentir o que está acontecendo ali. Nossa. Eu fiquei, eu fiquei que... chocada demais. <risos> Eu tava lá, tava assim, ah, então, eu falei assim, nossa, vocês vão descobrir, né? Quando vê, começou a arrancar a pele lá da <risos> batata, eu assim, putz, por quê? E, e ralando <risos> queijo.
0: É, e aí, em cima o queijo. Do... E aí os natos...
2: Os <risos> <risos> Doritos lá dando com o queijo,
3: é.